0: ¿Somos parte de la sociedad? Pues somos parte de la sociedad. ¿Es siempre dicha sociedad el mejor lugar o espacio para vivir? Pues no. No es siempre el mejor lugar para vivir, o por lo menos no el más seguro. Como parte de dicha sociedad nos encontramos bombardeados de un cúmulo de información y no toda esa información es sana para nosotros, porque nos encierra en modelos a los cuales no todos podemos acceder. Sobre todo porque no estamos obligados a hacerlo, aunque a veces creamos que sí. Uno de esos modelos es el de la belleza física. Nos dicen cómo debe lucir una mujer para ser bella, entre comillas, o un hombre para ser atractivo. Y con base en eso generamos comparaciones con nuestros cuerpos o con nuestro aspecto. Yo, confieso, lo hice por mucho tiempo. A veces lo hago, aunque menos que antes. Y es que nadie me dijo que mi cuerpo es perfecto tal y como es. pero que encontrarás de gran ayuda para darte cuenta de que aquello que crees no saber está muy cerca de ti. Muchas de las cosas que nadie me dijo, a ti tampoco te las dijeron. Nadie me dijo que podía ser feliz, nadie me dijo que todo pasa, nadie me dijo que nunca es tarde. Esto es Nadie me dijo. Nadie. Te voy a hacer una pregunta para luego dejarte algunos segundos y pienses en la respuesta. Pero te pido, por favor, que seas lo más sincero posible. Lo más sincera posible, porque es para ti esta pregunta. ¿Estás 100% contenta o 100% contento con tu aspecto físico, pero realmente 100%? Es muy probable que al hacerte esta pregunta hayas iniciado un proceso de escaneo mental de tu cuerpo o quizá hayas mirado hacia alguna parte intentando recordar cuáles son aquellas partes de tu cuerpo con las que no te sientes tan cómodo o tan cómoda. No te preocupes, de verdad, todo bien. Eso pasa. Es más, me atrevería a decirte que nos pasa a muchas personas. Te voy a contar lo que me pasó. Yo no estuve muy contento con mi cuerpo desde adolescente particularmente cuando empezó a brotarme acné. El acné me salía en la cara. Yo sufrí de acné severo por muchos años, pero realmente muchos, muchos años. Creería que desde los 14 hasta los 20 o 21 años. Estuve también algunos otros años en tratamiento y eso ayudó muchísimo a combatir la enfermedad. Qué bueno, ahora puedo entender que las causas eran más emocionales que físicas. Y eso es un tema ya para otro episodio. Fue una etapa muy difícil de mi vida porque empezó en la época escolar y como es natural, quizá como es natural, recibí mucho bullying por parte de mis amigos. Se burlaban de mi acné, se burlaban de mi cara, en mi cara. Me ponían apodos. No fue una época realmente nada grata para mí. El acné que tenía no se podía esconder, lo tenía en la cara. Luego de curarlo, Quedaron en mi rostro algunas cicatrices, que por años me costó aceptar. Sabía y sé, obviamente, que hay tratamientos varios para atenuar las cicatrices. Pero fueron pasando los años y fui olvidando la idea de esos tratamientos o intervenciones. Lo fui dejando pasar porque en algún momento de mi vida, no sé cuál, ni tampoco sé cómo, empezó a llegar a mi camino información sobre aceptarme tal y como soy. Y así como me pasó con el acné y sus secuelas, me pasó con mis dientes y con mis piernas, que son delgadas. Me pasó con la celulitis, me pasó con las estrías, me pasó porque no tengo los músculos o el cuerpo formado que debería tener. ¿Por qué? Porque esos son los estereotipos de belleza con los cuales me he medido o me he comparado por muchos años. La piel y la sonrisa perfectas, el cuerpo atlético y esbelto. Se llega inclusive a relacionar la belleza física con el éxito. ¿Imaginan? O sea, ¿realmente imaginan toda la carga y presión emocional a la que se enfrentan miles y millones de personas que no calzan en esos estereotipos de belleza? Es fuerte, realmente es fuerte. La industria de la moda, cosméticos y belleza en general nos vende un ideal. Y nos dice que para ser tan felices como esas personas que vemos en las revistas, en los anuncios, debemos lucir como ellas o como ellos. Y más que ayudar, nos empujan a compararnos con esas imágenes y a veces a infravalorarnos. Hoy por hoy existen muchas aplicaciones con sus típicos filtros. A ver, ¿quién no tiene filtros o quién no usa filtros en alguna foto que cuelga en redes sociales? Esos filtros parecen solucionar la vida de algunas personas porque atenúan lo que se considera como imperfecciones. Cuando la pregunta sería, ¿qué es una imperfección? ¿No? Habría que analizar eso. Primero fue con las fotos, ahora es hasta con el video. Increíble, te reducen medidas, te quitan de ahí, te ponen de allá, te cambian el color de los ojos, te cambian el color de la piel. O sea, ¿qué tal castigo para la autoestima? Porque no hay una imagen más falsa de ti, y eso quiero que lo escuches bien y claramente, no hay una imagen más falsa de ti que la imagen que muestras a través del uso de filtros. Necesitamos entender lo siguiente, no está mal tener rollos, no está mal tener estrías, no está mal tener celulitis, no está mal tener cicatrices, ni los dientes no tan parejos. O sea, no está mal no lucir como la modelo o como el artista que ves en Instagram. Aquí sí quiero hacer un paréntesis, porque no está mal siempre y cuando eso no afecte tu salud. Si es por un tema estético, aquí ya es donde me detengo. No está mal no ser como alguien que no eres tú. Todo parte de ahí, de aceptar que luces como luces y te ves como te ves, porque eso es lo que te hace único porque eso es lo que te hace única, no lucir como alguien más. ¿Quisieras verte un tanto distinto o distinta? Tampoco está mal. Solo ten en cuenta algo. Hazlo como una muestra de cariño hacia ti, no para ser aceptado por los demás. Hazlo porque sientes que eso te puede ayudar a sentirte más seguro o más segura de ti misma. No para buscar verte como alguien que no eres. Tu cuerpo es perfecto porque nadie es como tú, porque eres incomparable. Ahí radica lo especial que eres para el mundo, ser...